0: Olá, olá, prog amigo! Se você, assim como nós, é um fã do rock progressivo e de tudo relacionado a ele, então esse podcast é pra você. Então ajeite o seu foninho, aperte o play e aproveite o nosso conteúdo. Agora bora pra vinheta!
1: Can you tell me where?
0: Salve galera progueira desse nosso Brasil. E aí, gente, como é que vocês estão? Tão bem, Leandro, Kelvin? Estamos aqui reunidos mais para mais um episódio do nosso Prog Talk. Como é que vocês vão? Tudo bem aqui. Tudo bem. Aqui. Que legal. Que <risos> animação, hein, galera? Poxa vida. Mas eu até entendo. Domingão também, tá chovendo, né? Tá chovendo aí no Rio, Kelvin?
2: Tá, 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 tá um tá um pouquinho, tá um tempo nubladinho aqui. Nossa, aqui tá, tá aqui tá zoado. Tá, tá. Aqui tá é. mesmo. E o tá engraçado é que, que ontem estava com calor, aí hoje tá, tá, tá nublado. Aí Mas, tá, assim, tá. Não tem nada a ver com o com... rio.
0: É um aquecimento global. Se a gente fosse quiser falar, ah, eu boalinho, <risos> que aqui é aquela, <risos> aquele papo de velho, né? Eu sei
2: que tá estranho, cara. Eu sou carioca, então gosto de, de, de calor, gosto de sol. Quente. Então, falando, de, falando de calor, é, e é frio
0: tá comigo no comida, não. Vamos falar desse álbum que é super quente, um lançamento bombástico, que é o Trick of the Tale. Esse álbum, que é o sétimo álbum de estudo do Gênesis, vai ser o tema da nossa discussão de hoje, da nossa análise de hoje. Mas antes, vamos trazer aquilo que a gente sempre traz nos nossos episódios, né? Que são as novidades do mundo prog. Alguém tem uma novidade aí queira começar? Eu já tenho a minha aqui guardadinha. Quem quer começar?
1: Começa por Jake, aí que eu vou <risos> avaliar melhor aqui.
0: Demorou. Bom, eu vou começar, então, pegando a temática com uma novidade que está sendo aguardada por muito tempo, desde 2007, que é a reunião do Gênesis, que vai acontecer, quer dizer, estava tá prevista para prevista acontecer em meados desse ano, mas, naturalmente, pela questão da pandemia, foi postergada para o ano que vem, mas que já está aí a ponto de bala de, de, de acontecer. É claro, a reunião com três dos membros da formação clássica que a gente tem, né? que é o Phil Collins, o Mike e o Peter e o Tony Banks. É, a gente gostaria, é claro, que tivesse uma reunião Com Steve Hackett e com Peter Gabriel Também, mas a possibilidade disso acontecer É praticamente zero, né? Então Vamos fazer com o que a gente tem Essa reunião é uma repetição daquela que já aconteceu em 2007, né? 2007. Foi bastante, bastante Aclamada e provavelmente deve acontecer De novo agora com uma novidade Que é com o filho do Phil Collins na bateria né? O Phil Collins não vai pegar a bateria Deve fazer alguma firula lá, como sempre é. faz, mas gente vai Remarcaram sortudo, né? as datas, né? Isso, perto da pandemia, não tem jeito, né? É, não tem jeito, remarcaram Pau, Vamos aguardar aí, Gênesis Reunion.
2: Adicionaram, na verdade, é. novas datas, né? Porque eles, eles já tinham remarcado e tal. Só que remarcaram as datas já existentes. Aí eles falaram, não, vamos fazer shows extras também em algumas datas e tal. Vale detalhe...
0: espero eu, que essa turnê venha pro Brasil. Cara. É, então, era isso que eu ia comentar. o então, é. detalhe que se você é um fã do Gênesis e tem grana pra cacete, essa turnê até então é somente europeia, especificamente o Reino Unido. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Então, por os enquanto, ingressos né? estão... Fica só na vontade é. mesmo É, vamos, vamos ver, vamos ver, cara é, vamos, Acho que Brasil não rola vamos. não, América não É muito longe, cara Eu, eu, é eu acho cansado. que rola,
2: cara, eu acho que vai rolar Eu acho que essa turnê agora, por enquanto Que é a turnê europeia É um show de aquecimento Sabe, eu acho Eu, eu acho sei, que eles não vão, não vão levar muito Tipo eles não vão falar, cara, vamos só fazer Essa quantidade de shows, não, eu acho que não Acho que essa é mais um preparativo Para uma turnê mundial
0: ah, cara, o Meu coração de fã me diz que sim Mas o meu coração lógico A, minha, a parte lógica da situação me diz que é, não porque, por Existe exemplo...
2: uma possibilidade, mas Mas, não sei, eu prefiro, é, então, prefiro
0: assim, é, ser o um sonhador né? tá... Porque, por Sabe? exemplo O Rush, que foi a banda do nosso episódio anterior O Rush tem um público muito forte aqui Eles sabem disso, um público brasileiro muito forte aqui, Eles enchem estádio Agora os Gênesis não, né? O Gênesis não é tão forte assim aqui no, no Brasil. Não ah, cara, Eu estágio. acho que é,
2: eu acho que é, por causa da, eu acho que é por causa mais da fase pop, eles fizeram bastante sucesso por aqui. Eu acho que Entendi. eu acho que sem sacanagem, eu acho que eles que eles conseguem encher Maracanã assim. Não pelos fãs da fase prog, mas pelos fãs da fase pop tals. e tal Eu lá, acho que eles enchem cara. sim O próprio Phil Collins, quando ele veio pra cá em 2018, ele foi Que né? vale dizer, foi preso Chiu, aqui Maracanã. no Brasil, né? É. Você lembra? <risos> é, porque ele é. tipo, <risos> na bolo na, 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 lá, na
0: Aquele maluco eu lá aquele louco,
2: cara.
0: Que... Não, mas foi o eu... outro cara, aquele que virou até meme O cara que era, foi preso com droga, mas que tinha o mesmo nome, Phil Collins Aí saiu ah, um jornal. Ah, o jornal, é, o Collins é preso no Brasil é o... ah,
2: é, é. Eu, achei, eu achei que você estava falando de um episódio que aconteceu quando, quando eu acho que deu um problema na alfândega Aí eu acho que a polícia federal é, quis, quis que a equipe dele Ficasse no aeroporto lá durante umas 5 horas Porque teve isso também Mas, 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 essa, mas essa história é. aí
0: do, do bandido, sei, 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 é, sim, é icônica. eu lembrei também Aí é icônica, <risos> é. o Collins é no Brasil com, com drogas, né? genial, o Brasil é assim,
1: né? E uma coisa engraçada é que falando desse lado do pop, né? Porque eu, eu lembro que meu pai sempre falou do Ficores né? e eu não sabia que ele era da banda eu conheci ele primeiro do que a banda, na verdade né? e aí ontem eu fiz o um experimento, né? Eu cheguei pra minha mãe e perguntei Mãe, você conhece a banda Genesis Ela falou, não, não, não conheço Eu falei, Você conhece o Ficores? Conheço <risos> Okay, tipo, Não, eu e as
2: pessoas, as pessoas conhecem. E tem muitas músicas do Genesis que as pessoas acham que é dele solo. Eu acho que tem claro. músicas dele solo. É o
1: grande Como mal do frontman, né? mesmo. Entendi. É o grande mal do frontman pra
2: mim. É.
0: é então. E a gente vai chegar. E é uma das pautas, inclusive, do tema de hoje, né? Porque quando você pede um frontman, o que, que você faz? Né? Porque a banda acaba tendo a cara do, do vocalista, infelizmente ou felizmente né? Pro vocalista é bom porque ele consegue fazer dinheiro com o carreira solo né? Mas os outros caras ficam perdidos.
1: É, tu pega pelo prog, assim tu consegue ver que o cara, às vezes, é o um narrador da história, né? Por exemplo, até tá que... Daqui... o Peter Graeber, ah, né? É. Ah,
0: o Eurídico? São nuances da vida. E tu, Kevin, o que tem de novidade pra gente aí do mundo prog?
1: Ah, cara, eu,
2: a, a novidade que eu, que, eu, que eu tenho pra essa semana é que... É que agora o Steve Hogarth do Marillion falou que a banda está começando a se preparar para compor um ah. novo álbum de, de inéditas e tal. Eles, eles a princípio falaram que talvez seja um EP que eles, vão, que eles vão começar a trabalhar, mas já é um novo álbum o início de uma série de composições no novo álbum de inéditas. Falaram que eles estão se reunindo bastante virtualmente e tal. E eles são uma banda muito conectada com tecnologia, né? Porque o Anoracnofobia foi o primeiro álbum da história a ter o crowdfunding lá no início dos anos 2000. É época em que, embora a internet existia, já era uma coisa mais embrionária, né? Então, eles são muito conectados com essa coisa de tecnologia. Estão já compondo e tal, ou, ou pelo menos já estão começando a compor algo e tal. E isso é algo que, que é bastante significativo, né? Então, então, vamos ver no que isso vai dar. Espero. Ah, não que... quero ver, não,
0: cara. Tô bem, assim.
2: <risos> não, pare, pare. Eu tô bem. Aqui, o último disco bom, último álbum deles, cara. Se tiver igual no, no último. No, igual o Fear, cara, já, 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 vai, já vai, vai valer a pena de qualquer maneira. De
0: verdade. Tudo bem, vou botar fé, cara, vou botar fé. Vou dar esse voto de confiança. E então, tu, Leandro, o que, que tem pra gente aí? Progressivo
1: Mundial. Então, é... eu tinha comentado sobre o Derek Sherinian, né? Que tá pra lançar um álbum. Né? E a data do álbum vai ser lá pra dia 18 de setembro, né? E ele lançou uma. Uma música desse álbum, ainda não consegui ouvir Mas a música se chama Dragonfly né? E ela foi tirada do álbum O nome do álbum é The Phoenix, E já tá até pra venda, inclusive E eu fico, Vou ficar devendo essa Essa de ouvir, né Mas pelo que a gente conhece dele Deve ser alguma coisa bem, bem Interessante mesmo de ouvir Então vale a pena hein? curtir isso aí.
0: Hum, Interessante, vou colocar, vou colocar Na lista do, das bandas pra para escutar. Aquela lista enorme que a gente... Que cada episódio só aumenta, né? A gente sabe como é que é. É. Legal, pessoal. O álbum de hoje, então, como a gente comentou no comecinho do episódio, é o A Trick of the Tail*, Sétimo álbum de estúdio da banda Genesis. E que definitivamente marcou uma virada no som e que, sem dúvida nenhuma, foi o álbum mais desafiador que a banda teve até então, né? Acho que até então e até hoje, inclusive, né? Porque se a gente para para pensar no histórico da banda, a gente... Tendo as circunstâncias que aconteceram nesse álbum, acho que não teve nenhum outro álbum que se, se mostrou mais desafiador pra eles Pra se provar como músico, ou até como, como artista, né? Pra mídia, pra crítica de modo geral Qual é a relação de vocês com a banda Gênesis, né? Eu queria saber antes da gente poder comentar sobre o álbum Kelvin, eu sei que é um apaixonado, né? Então, poderia começar relatando aí Apaixonado é apelido Cara, <risos> é, é,
2: eu conheci... Eu conheci essa, não tem muita história, uma história milaborante por trás, não é, cara essa eu conheci eles através basicamente do Collins, cara porque o que que acontece meu pai já tinha dois DVDs deles aqui em casa e tal e eram eram DVDs eu acho que um era um show da, da última turnê de despedida dele de 2004 que ele tá até na bateria na capa, e o outro era uma versão pirata, só que, que, que o DVD é duplo, o original só que o DVD que tinha aqui em casa era um DVD simples
0: isso é bem peculiar que, esses aí do DVD Rio, Rio de Janeiro Rio que vende DVD que pirata do banda progressiva é, que,
2: ok. era, que era o que era o Serious Hits que é, o, que, que é uma capa que tem um carrossel e tal da turnê do But Serious Aí eu conheci por causa desses, por causa desses DVDs e tal, necessariamente Eu sabia que ele tinha uma banda chamada Genesis mas que, ele, mas, que, mas que eu não conhecia Eu sabia que ele tinha uma banda desse tipo E eu só conhecia, aliás, uma música deles Que era Hold On My Heart Que tocava na, na, numa rádio famosa aqui do Rio de Janeiro e tal Que era a JBFM, é uma rádio adulta que, 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 que a gente que eu ouço bastante aqui conhecida também pela que a Cássia ela chama de JBSM Então aí eu tô fazendo sotaques dela. Aqui Muito que é acontece. Doente. Aí aí eu conhecia só essa música dele. O rio eu tem sotaque diferente do dentro do próprio rio? Mais nada, mais nada. Não conhecia mais nada. Aí teve um dia que me atiçou para conhecer a banda numa entrevista no num Fantástico, eu acho que foi em 2009, 2010 em que o Peter Gabriel deu uma entrevista. O Peter Gabriel é um artista solo. Aí meu pai falou, ai o cara do Genesis. Aí eu tipo, Genesis, a banda do Phil Collins e tal, é essa? É essa. Aí, depois de um mês ou alguns meses, numa das lojas de discos aqui do bairro, eu encontrei um show deles para vender, que era um DVD de Roma, da performance deles da turnê de 2007. Aí eu comprei e tal, e eu passei. E eu, eu, eu. Foi aí que eu, de fato, comecei a acompanhar eles, entende? Eu lembro que eu fiquei puto, porque um, naquele fim de semana eu, eu ia para casa da, da prima do meu pai, e eu só tive tempo para ouvir o primeiro DVD porque o DVD era duplo. Então, e no segundo DVD ainda tinha umas outras músicas e tal. Eu falei: "Cara, eu quero terminar esse show logo, terminar esse show logo". Assim quando a gente voltou para casa, que a gente passou um final de semana lá, eu já já botei para ouvir o DVD e tal. Aí 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 eu falei: "Cara, agora eu já posso aliviar, agora eu já tô aliviado, agora eu já 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 vou, já vou terminar já esse, esse se já. Aí, aí foi daí, daí em diante a história, daí em diante a história.
0: Os camelos daí são bastante requintados, né, pelo visto, né? Porque os caras não, não de é que são requintados,
2: não é que são requintados, é que cara é porque é porque aqui tem tem muita coisa de flashback, muita coisa de música internacional que eles vendem, entende? Então, o Phil Collins solo não é necessariamente um artista de prog, um artista de música pop, as músicas eles tocam na rádio, Sim, entende? Aí então é uma coisa que, que, que tá no radar do, da, das pessoas, entende? Na, das pessoas que ouvem música aqui, entende? É tipo por exemplo a Madonna, a Madonna não tem nada de prog, mas mas, porra, ela é uma artista que você, vamos supor, você acha os DVDs, você encontra algum, uma coletânea ou algo do tipo, entende? Porque tá no imaginário das pessoas, entende? Né? Né? Porque indiretamente, através dele, solo, eu acabei conhecendo a banda, entende? Você tá entendendo?
0: Sim, sim, perfeitamente. Ah, e a minha situação não é muito diferente não, só que com outro personagem do, do Genesis, que é o Peter Gabriel, né? Conheci o Peter Gabriel naqueles episódios da... Episódios não, naqueles clipes que passavam na MTV Durante os intervalos e tinha aquele... Poxa, eu não lembro o nome da música agora Que a cabeça dele fica tem uns negócios na cabeça dele, sabe? Os negócios... Sledgehammer? É? é o Sledgehammer? Tem?
2: Eu acho que é. é Então não lembro
0: agora qual é a música, mas provavelmente deve ser e que é uma baita música, inclusive. depois você passa aí procurar as coisas do artista, né? Mas eu me confesso que aquela música me incomodava bastante. Aquele com clipe esse, é lindo né? mesmo. Ah, me incomodava, eu era criança, eu né? Ficava uns negócios entrar na cabeça assim, do cara. Eu gostava, assim. eu adorava aquele clipe. Era muito bizarro aquilo. E aí depois eu fui passando a procurar as coisas do cara, né? Você, é, naturalmente você vai ficando mais velho e entende, busca quando alguma coisa, que, no, no mínimo te incomoda, você está com alguma atenção pra ela, né? E as coisas vão se construindo. Você vai buscando mais pra trás, mais pra trás, e aí você chega na banda dele. E o que eu tinha escutado de Genesis, mesmo até então, era só o Genesis Pop, que era o que tocava no rádio, né? Eu estava naquela saudade da FM da vida, como eu te falei no episódio anterior, né? Que são aquelas rádios de domingo que a gente fica escutando as coisas, de manhã cedo, quando o pai e a mãe da gente ligam logo cedo para fazer as coisas. E aí sempre tocava alguma coisa, mas não sabia, a gente nunca sabe que banda que é, ainda mais que naquela época não tinha um artifício tão forte, fácil da internet, né, do... Spotify, do YouTube, o que quer que seja. Era bem mais difícil de achar, né? Ah, então, aí você ficava, você baseava se na situação de ter que perguntar pro seu pai. Exatamente. Pessoal, né? Se ele soubesse, beleza. Se não, ah, é o cara lá, o cara que é assim. Ou via na TV, esperava alguém falar. E aí eu descobri o Peter Gabriel dessa forma, né? E aí eu fui voltando e descobri aquela figura magnífica que ele era, né? Totalmente lúdica, totalmente é, é, teatral, humorística até, satírica. E aí me apaixonei pela fase prog do Gênesis, né? Excluí totalmente aquela que eu conheci primeiro, que era a fase pop E me apaixonei mais pela fase prog Não julgando totalmente, evidentemente A fase, a fase pop Embora seja uma porcaria Mas, mas eu prefiro você,
2: Cara, olha o que você está falando ah, Cara,
0: eu não quero saber de nada, por nenhum polêmica. Você
2: vai arrumar uma, uma briga explora. séria comigo Eu quero
0: que se explore esse gênesis pop Aí eu cheguei no gênesis progressivo e foi assim, cara, foi assim que chega no Gênesis. Não, mas eu, eu brinco assim, mas é claro, Gênesis Pop tem uma... Os caras souberam se reinventar, entendeu? É isso que eu acho interessante. Muito, muito. Eles não morreram com o tempo. Muitas bandas... Vou ser bem 70. sincero, pra mim, eu vou ser bem sincero.
2: Eu acho a fase Phil Collins superior à fase Peter Gay. Ah, cara, peraí. Vou dar, vou ah, dar, vou é. dar ao longo dos, do, dos, dos Prova do, desse sim. episódio minhas justificativas, <risos> meus argumentos. Mas eu, eu sempre achei, sempre achei. Mas, Nossa, é mas eu, dou,
0: eu dou esse voto de para pro cara, esse, esse, esse mérito para eles Porque eles não morreram com os anos 70, mas, é por aquilo. mas é aquilo, eu vou, eu
2: vou justificando os meus ao longo <risos> desse episódio Você
0: também vai justificando os teus com lados, certeza e a gente vai se entendendo A gente, a gente chega num consenso E aí isso, né? Mas os caras têm um mérito, realmente Porque conseguiram se adequar a uma época que muitas bandas morreram, né? Muito, ficaram paradas no tempo então, E os, os caras, caras perderam que... o vocalista e o guitarrista
2: em menos de três anos Exatamente porque o Peter saiu em 7.5, o, o Hackett saiu em 77. Cara, que
1: Você tem
2: tá de se admirar. E eles não deixaram a, a, a peteca cair, sabe? É cair. Porque a discografia deles entre 76 e 80 é impecável. Então, Sabe? Opinião. Você, pode, você pode até não gostar de alguns álbuns posteriores a essa fase Como o Abacab, você pode não gostar do Weekend Dance Mas pô, você dizer que a fase 76 até 80 é fraca não é não, não, não dá Sabe? Pra ver. Eles continuaram com o estilo de som que eles, que eles estavam realmente propor, propus, propusendo a fazer Embora eu também ame o, o Abacab e tal que, que já é de uma fase posterior, já é um outro tipo de som e tal. O Weekend esse não tanto, eu acho, eu gosto de metade dele e a outra metade não. Mas, enfim, mas, 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 mas não há de se reclamar dessa
0: fase inicial da, da fase Collins. Os ah, caras têm o mérito dele. Mas e você, Leandro? Como conheceu a banda Genesis? O que, que você tem para contar pra gente sobre eles?
1: Hum, cara, é... Eu não sou um conhecedor assim, da banda, mas pouquíssimo, na verdade. E... Eu conheci, cara, através do seguinte... Eu tenho mania de, de parar e começar a fazer playlist, né? Enorme... De, de algum gênero que eu, que eu... Acredito que eu vá gostar, né? E, e aí eu, eu fiz, inclusive, até uma de jazz, um tempo atrás, para estudar, né? E, cara, mais de mil músicas. Eu escutei todas as músicas, né? Ai, <risos> insano. insano mesmo. E aí eu... eu eu me interessei também pelo, pelo Prog Isso faz bastante tempo na verdade E aí eu comecei a pesquisar sobre o Gênesis E tudo mais é, E aí quando, quando Você pesquisa pelo Prog não tem como você não falar do Gênesis né? Então é, Apareceu lá algumas coisas do Gênesis Daí eu ouvi A que mais me chamou a atenção mesmo foi a A do álbum anterior né? A faixa título né Que é a Down Com Broadway E Principalmente por aquele começo, né, no teclado. E para mim aquilo foi sensacional ver o cara tocar com as duas mãos uma em cima da outra no teclado. Né? Eu achei bem, bem visualmente impactante. né? E, e daí eu pesquisei algumas coisas, mas nada a fundo. né? E, mas eu sempre, só por aquilo ali por mais algumas outras coisas que eu ouvi, já ganharam meu respeito. Né? E aí com esse álbum, agora que eu consegui formular uma boa ideia de como é a banda, só que eu entendo que que o anterior era bem teatral mesmo, porque dava pra ver se você ver alguns lives e tudo mais e era realmente uma outra fase e tudo mais né? mas o que eu gosto de ressaltar é que assim, mesmo com a saída do, do Peter Gabriel e o do Phil Collins o resto da banda permaneceu entendeu e a qualidade continuou impressionante, pelo menos desse álbum eu, trouxe umas, eu tenho umas coisas aqui para eu falar aqui é, é magistral. Você nem sente, de... né, a saída Exatamente, foi apenas o vocalismo. Você não sente, ah, não
0: upa, epa,
1: upa. Eu penso assim, sabe Só que é, eu entendo que tem Por ser o front o cara tem, né Aquele peso todo com ele, né e, Mas eu, eu procurei créditos De banda e tudo mais E o cara, a banda inteira criava junto Sabe Então, é, sim, sim. só que realmente o cara, o cara que tá ali de frente Influencia muito, sabe então, é claro que sem tirar o mérito, né, os dois têm as qualidades deles, né? mas é, eu entendo que a banda precisa ser valorizada também, independente de quem sai, só é mais quando se mantém uma boa parte da banda ao mesmo tempo, né? mas basicamente foi assim que eu conheci eles e pretendo ouvir muito mais para poder conversar assim que nem, que nem vocês. ah né?
0: perfeito, perfeito. Uma banda que você vai se surpreender bastante, porque os trabalhos deles variam muito de álbum pra álbum Mesmo com vocalistas diferentes, ainda assim, cada álbum, eles podem, a gente pode dizer que eles se reinventam em relação a som né? Seja pra pior ou pra melhor, né? É, Mas
1: essa tem fase, isso também, né? É parte é, da evolução né? Às vezes, às, vezes, mesmo não, que o, às vezes, mesmo que o Peter Gabriel tivesse continuado, poderia ser que eles tivessem caído pra esse lado Porque o resto da banda continua, entendeu? Sim. <risos> então poderia ter acontecido né? Você eu, voto vencer, né? Eu, acho que, eu
2: acho que eles não mudariam so... eu acho que todo o curso natural da sonoridade que eles tiveram, de todos os álbuns eu acho que não mudaria se o Peter tivesse continuado se o Steve tivesse continuado tem gente que fala, ah eles viraram pop porque eles saíram, não, eles viraram pop porque já, já aconteceria isso, desde a época em que o Peter já estava na banda, ele já era uma banda com com até mesmo um, um, um viés, até um pouco comercial. Não comercial no que diz a duração das faixas, mas Sim. comercial no que diz a, a, a forma Ativante, de né? como eles apresentavam na mídia, da forma de como eles eram retratados. Eu acho que isso era... Eu sempre percebi a mudança de som deles como algo natural. Nunca foi nunca foi para mim pelo menos para mim eu que estou ouvindo como algo forçado sabe foi algo que e a banda eles eles sentiram na época é, é, foi na mudança basicamente que eu estou falando a mudança de som do Duke pro abacado que foi a mudança drástica no som que eles realmente tiveram até o Duke, eles tinham um som majoritariamente progressivo, embora já no, a partir do Endendale, o 3, eles já estivessem acumulando já essa, essa coisa mais comercial, o Fallon, Me misunderstanding, o Duke turning on, yeah,
1: enfim que aí parece, e, acabou de estar ali, né, como sendo o né, daí acabou meio que like... A culpa estando ali com ele, né? Assim.
2: É, acabou que, a culpa, é a troca. acabou que a culpa recaiu nele. Mas sabe, existe uma entrevista muito interessante de um documentário do Genesis, tem vários muito bons sobre eles mesmo, que é um chamado The Genesis Songbook, é um de 2001, é muito bom, muito bom mesmo, é um documentário. É um documentário que eles fazem perfis de cada álbum deles eles passam bons tempos falando sobre cada álbum muito bem detalhado sabe, não é aquela coisa que tipo eles falam só o básico e o Tony Banks e o Mike Rutherford, eles falam no documentário, cara, a nossa mudança de som foi algo necessário que a gente teve que fazer porque a gente sentiu eles falam isso na palavra deles que eles sentiram que eles já estavam estagnados em um tipo de composição, em um modelo de composição. E eles falavam assim, como a imprensa nos rotulava como uma banda de rock progressiva, nós achávamos que deveríamos fazer jus a essa palavra progressiva e progredir o nosso som, expandir ele para outras áreas que nós não havíamos é, abordado sentido, né? nos álbuns anteriores. Aí eles falavam isso, que, que ele falava, no início das gravações do Abacaba, a gente teve a consciência o seguinte, nós temos que fazer um álbum que não foi nada como os Genesis anteriores, nós não podemos virar uma caricatura de nós mesmos. Exato, então né? isso, isso, isso eu achei, inter... e foi uma sacada que, querendo ou não, deu super certo, porque comercialmente a banda chegou num nível ainda maior e tal, e artisticamente, porque não dá pra gente negar que, tipo, que os caras não tivessem orgulhosos do som que eles faziam. Sim. Porque isso era é evidente nas
0: composições. Fórmulas assim necessárias, né? Mas muito bem, vamos da composição da banda na época, né? A banda era composta por quatro dos seus membros originais, com exceção do Peter Gabriel, né? Que teve que sair, como a gente disse. Então eram eles, o Mike Rutherford na, no baixo violão de 12 cordas, Tony Banks nos teclados, nos sintetizadores, enfim, nos instrumentos de tecla, Phil Collins bateria e vocal, estreando no vocal, e Steve Hackett no violão de 12 cordas e guitarra também. É, seguindo, o álbum foi lançado em 76, mas foi gravado entre outubro e novembro de 75, e tem a duração de 51 minutos e 1 minuto, desde os dos álbuns que a gente tem Gravada até então é o um álbum com a maior duração, por enquanto. É o que é curioso, né? Porque a gente é. tem o Yes como a, a banda de músicas mais longas, né? Porque eles fazem aquelas suítes infinitas e a gente acha que as, músicas, as maiores músicas são deles. Mas nesse caso, o, 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 esse causa é maior do que A duração dele é maior do que a do Clot de Ed. É, é, mesmo tendo. É, menos, menos ou mais músicas, enfim, vocês entenderam. a gravadora, a foi a gravadora legal, né? É, a então, é legal. maior. O, o, a gravadora, a gravadora Carisma, charisma, charisma e o álbum foi produzido pelo David David Henzell que é o produtor que foi produtor inclusive do John do George Harrison do Queen produziria que esse... todos os
2: álbuns dele até, até o, Duque. o Bendito do
0: Duke exatamente e no Abracab, isso... eles também
2: tomaram a decisão vamos mudar de produtor graças a
0: Deus. e é pois é sei lá se foi uma boa decisão ou má mas a gente um dia a gente fala sobre é. isso <risos> É. é, inclusive o fato dele ter produzido tantos artistas famosos foi o que chamou a atenção da banda, que também é co-produtora é co nesse álbum, mais uma vez uma banda de rock progressivo que também trabalhou na produção do seu próprio álbum, né? assim como é o antes, no episódio anterior e no Gênesis e no Yes também. Não vai ser
1: o último, hein? embora,
2: embora aqui eles tenham, embora aqui eles tenham uma, uma uma coisa muito mais de coprodução do que necessariamente um protagonismo nas produções. e geralmente deixavam coisas tipo Não, nós cara. vamos deixar a produção principal para o cara, entende? Tanto é que todos os álbuns deles é, eles nunca aparecem sozinhos na produção entende? É sempre um nome por trás é, já tinha sido com o John Burns Sim. anteriormente Aí agora com o David Henschel entre 76 e 80 e entre 81 e 91 com o Hilt Padham. Aí depois eles chamariam o Nick Davis que produziria o Weekend Dance
0: e o, e o Calling Out Stations. Exatamente. Aí, eu também com a gente já viu a visão anterior, com um o dedinho da, da banda, o um dedinho criativo ali da banda na produção do álbum. Desculpa, gente. É, como a gente falou, esse é um álbum que marca uma mudança muito grande no som da banda. E especialmente, literalmente, no som, porque é o primeiro álbum de, de estúdio da banda, o primeiro álbum de modo geral, que é sem o vocalista original que é o Peter Gabriel, como a gente sabe, né? O Peter Gabriel entendeu que seria melhor para ele fazer traçar uma carreira solo e decidiu sair da banda, embora os membros ainda tivessem com a esperança de que ele voltasse, o que é curioso, né? Porque. Era um peso difícil de estabilização, até financeira, dos caras, e eles entenderam que pô, o cara não vai fazer isso agora, ele não vai sair pra uma carreira solo agora. Mas aconteceu, ele saiu, os caras tiveram que se virar como puderam. Eles fizeram muitos muitos testes com, com vocalistas diferentes, mas nenhum agradou eles. tem um episódio até curioso, que eu achei, por eu estudo no episódio de hoje, uma situação bastante interessante. Eles fizeram um anúncio numa revista de música, como se fosse uma banda... Banda, procura vocalista. Banda com som semelhante ao Gênesis, procura vocalista. Aí foram aparecendo os anúncios, aparecendo os anúncios, só que infelizmente ninguém aceitou, ninguém se adequou ao som, né? Pra eles, nenhum dos, nenhum dos músicos, que, dos cantores que foi lá cantar, tava bom, tava adequado com o que eles precisavam. E ocorre que aconteceu o fato de que, depois de uma semana, uma semana, duas semanas, essa bomba vazou, descobriram que o Genesis estava sem o vocalista, o Peter Gabriel, e aí começou a especulação, né? Pô, o Genesis vai acabar, o Genesis vai acabar, o Genesis é o fim do Genesis, o Genesis está acabado. E os caras tiveram que é público para falar que não, que eles iam buscar uma maneira de se reinventar, uma maneira de fazer o som deles mesmo sem o Peter Gabriel, que eles tinham competência para isso. E eles determinaram como uma, uma tarefa, uma meta para eles mesmos atingir esse objetivo, né? De conseguir fazer o som da banda soar como Genesis mesmo sem o Peter Gabriel, que era uma das cabeças pensantes mais fortes ali dentro do grupo
1: e o interessante é que um desses jornalistas ainda declarou com a frase de a morte do gênero né? é,
0: exatamente forte, caras... né? é a crítica veio
2: com... para cima com tudo é, para você ver como para você ver como é que para crítica é o... a imagem né? de um líder ou de um front né? ou de quererem votar uma pessoa como líder conta muito né é, aconteceu a mesma coisa com o Pink Floyd quando o Roger Waters saiu né a imprensa falou, cara, a banda morreu quando ele saiu, né? As pessoas gostam de, de atribuir, né? É, o fim de uma banda saída de alguém, né? Sendo que a história, né? Tanto do próprio Genesis quanto a do Pink Floyd, prova o contrário, né? Sim, Sobreviveram, souberam lidar muito bem com essas
0: adversidades e lançaram álbuns excelentes. O grande problema do... do... O big Floyd, no caso, é que o Roger Waters era a cabeça pensando que usamos mais famosos da banda, até praticamente. É, isso é. Isso é então, verdade. O cara saindo, o cara que não era, não era
2: tanto do... porque, o, porque, o, porque, o, porque a banda ainda tinha um, um, um creme de, no que Sim, diz tá. tem uma tá de composição assim, muito é. forte. É, porque muito o junto. Tony Banks, o Mike Rutherford, os principais compositores das músicas, é, ainda estavam na banda e ainda. Estavam compondo muito bem, estavam no auge criativo. Então, então, isso
0: contou bastante, né? Sim. Mas hum. vale dizer também que os caras, mesmo dentro de você, você ia falar alguma coisa?
1: Não, você ia falar do, que o, eles escolheram o Phil Collins é, porque o Phil Collins estava ajudando né, nas, nessas audições que você falou. né E eu acho que numa dessas amostras, né a banda viu o Phil Collins cantando né, e pensaram por que não, né? <risos> E aí, Sim, então aí eu... Eu, inclusive,
2: inclusive inclusive foi meio que por acidente né porque é, foi, foi total por acidente porque ele porque ele era meio que o tutor né dos dos meninos que iam lá é, fazer os testes né falava não tem que cantar dessa maneira e tal Aí a banda falou cara por que, que você não vira então cantor porra? aí, <risos> é. aí
1: a o resto é, bem, é história né?
0: É, então, apareceu um monte de maluco lá, né? Então, o cara um monte de maluco fantasiado, com máscara, que queria pagar de Peter Gabriel, aí não teve jeito, né? E passando por a questão prática da coisa, né? O Phil Collins já vinha fazendo back vocals, e até os vocais de algumas músicas também que, já, que o James já tinha, né? Então, não teria por que não, né? E fora o fato de que os caras tinham uma afinidade muito grande, né? Mas mesmo assim ele não sentia a vontade com o fato de largar a bateria. Tanto que na turnê. Ele ainda assim assumia a bateria, a baqueta alguns momentos, né? Nas partes instrumentais, por exemplo Mas, hum. é, E aliás, ele até hoje revela que, que demorou muito tempo pra ele se acostumar como seu frontman da banda Ele não queria porque ele em turnê solo, Até em turnê, em solo,
2: até em turnê solo, ele deixa duas baterias montadas Cadamente. Ele tem os números lá instrumentais Porque Nem ele que falou, cara, eu sou primariamente um baterista que canta Entende? Hum. Então ele, pra ele, cara, não quero largar meu instrumento, não
0: Entendi. É vale dizer que a mulher do Phil Collins também teve uma parte, né? Ela uma, incentivou que ele cantasse uma faixa, gravasse uma faixa assim como Quem Não Quer Nada. Aí os caras falaram: ah, é, vai ser você, cara. Ficou muito boa, que é a faixa Scon, que a gente vai falar sobre ela. Aí eles falaram: hum. Ah, não, é isso mesmo, cara. E muitas das músicas, inclusive, foram compostas a voz do Phil Collins. Já pensando no, no Phil Collins cantar.
1: E tá. também.
0: Sim, é, Eu que tem uma voz muito aguda, né?
1: Uhum.
0: E ele já tem o, o, o curioso dele é que em relação à venda, vendagem de mercado, esse, esse óbvio foi um sucesso comercial. Ele atingiu o terceiro lugar na parada, na parada britânica, o 31º na parada inglesa, com o diferencial de que ele foi muito mais bem aceito pelo público americano pelo perfil do Phil Collins. Eu acho que o público americano não gostava muito daquele perfil teatral do Peter Gabriel, então a banda sempre ficava meio como um lado B, um B side ali. Só que quando o Phil Collins veio com aquele perfil mais, mais limpo, mais clean, e né? Mais humorístico até do que teatral, ele foi muito bem aceito no, no, no mercado americano. Uma característica que fez com que a banda conseguisse mais repercussão até uma aceitação mais fácil da crítica, né? Porque até então a crítica tava regaçando a cabeça deles no martelo, né? Aí os caras provaram que podiam ser ainda assim, fazer um som bom de qualidade. Aliás, vale dizer, é um som com uma qualidade muito boa, né? Um álbum que foi gravado com uma qualidade muito boa até pela questão técnica do produtor. E que foi muito bem aceito comercialmente. Isso fez com que os caras pudessem se manter e continuassem se né? Estendendo, aliás, o seu trabalho ao longo do tempo. É, um detalhe interessante para a questão do Phil Collins não querer ser vocalista é que, como ele não sentia muita vontade no... de largar o... as baquetas durante os shows, né? ele chamou um baterista para auxiliar nas turnês que foi nosso querido Bill Bruford, que estava ali exatamente sem fazer nada. <risos> Só fazer nada. O cara já tocou no Genesis, já tocou no Yes, já tocou no King Crimson. Que histórico, né? Fora outras bandas também, o Brand X e assim por diante. E ficavam lá ajudando o, o Phil Collins para que ele pudesse cantar naturalmente. E depois eles dividiam na parte da instrumental, dividiam as baterias, que eram duas baterias no palco, o que deixou o som do, do, da banda muito mais potente que eles já viu, né?
2: É uma pena que foi só essa turnê né, que ele ficou. Mas, mas depois eles também chamaram o Chester Thompson, né, que tinha tocado já com Isso. Models of Isso Invention, um tempo, foi... que também é um grande, grande, grande baterista
1: ele ficou um tempo né com... na, na frente do Genesis
0: né? sim que ficou por um bom tempo segurando o som da banda inclusive e até fez alguns outros trabalhos por eles além de tudo, né bom vocês tem mais algum outro complemento a respeito de curiosidades a respeito do álbum a gente pode passar para nós por enquanto as as não, não vamos é.
2: falando enquanto as faixas no faixa
0: a faixa
1: na verdade então, eu tenho uma coisa oh, Leandro, eu tenho uma coisa que eu... eu não sei se é uma curiosidade do, da, do álbum ou se é da, da, da banda mesmo Aí vocês podem me, me corrigir talvez Mas assim, o, o grave é uma, é uma parte muito importante do som né? uhum. Porque ele entrega as tônicas Entrega as notas principais De, de cada acorde né? E por causa disso Muitos baixistas se, se tornam meio que Digamos assim, prisioneiros, sabe? Porque eles não têm uma certa liberdade para fazer outras coisas, além de segurar a tônica, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Que, claro, a gente vê muita gente criativa que acaba pulando isso de uma forma muito boa, né? Mas aí, é... observando esse álbum, eu percebi que, muitas vezes, o baixista Mike Rutherford, ele, ele não tá no baixo. <risos> ele tá justamente no violão, de de violão... guitarra de 12 cordas, né? E aí eu fico falando, eu fico, fiquei pensando quem que tá no, no, no grave do som? Porque alguém tem que ficar, senão fica vazio, né? Aí quem tá é justamente o tecladista <risos> Ele, ele tá. basicamente usa um synth grave
2: que cobre Sim. o baixo -paro.
1: e é o baixo. E que pedals isso que também, tem, tem, é, também.
2: Ele usava um pedal Mug, que o Lee também usava nas, pra cobrir algumas partes de baixo quando ele tocava ao vivo. E Inclusive... Isso? Tem duas músicas, a gente vai falar mais lá pra frente do faixa faixa, que não tem nem linha de baixo. É, então, isso é são, são, as linhas são executadas pelo pedal.
1: É. E, o, e, o, e, o, e o instrumento dele é justamente o quê? É, é um instrumento com dois braços, sendo que um braço é o, é o violão, o guitarra, de duas cordas, e embaixo, sim, que ele tem o um contrabaixo de, de quatro cordas, né? E isso ajuda, é, é uma sacada muito legal, né, porque é bem diferente. E você consegue ter tanta opção de harmonizar algumas partes, como é feito, né, na, na, durante a, as músicas, tem partes que as duas guitarras estão tocando alguma coisa, né. E aí você olha lá no título e tem, tá falando que tem um guitarrista só. Né? E aí você pega essa sacada que é bem interessante, é né? um baixista que também é guitarrista, no caso.
0: Né? É bom dizer também, né, que... E aí fica a menção rosa que não tem um membro do Genesis que seja um músico meia-boca, né? São todos músicos muito bem capacitados, tanto precisa? que quando o Steve Hackett sai, né? Quem assume a guitarra é o próprio DJ Foda, né? de uma maneira diferente da maneira dele, mas ele que assume a guitarra, além dos baixos, naturalmente. E assumiu muito bem, né? Porque... Sim, segurar a banda por muito tempo. Os caras são, a Os caras são foda. A gente não... A gente... Os caras são foda, são foda. Músico foda é assim. <risos> ah não, e além disso, os caras também faziam, tinham altos, altos trabalhos paralelos, né? É, o Peter Bank, o Peter Games Tony Bank fazia é, é... Como é que se diz? Pasturas pra orquestra, fazia trilha de filme também. Trilha de filme, Phil Collins fez a trilha do Rei Leão, se eu não me engano, né? Se não me engano, acho
2: que foi isso. O Mike tinha a banda solo dele, Mike and the Mechanics. O Hackett cada ano sai coisa. O solo também, que um deles eu vou indicar, já pode, já vai ser minha indicação.
1: E aí, você olha aí, E você observa e vê que, cara, olha a banda que tinha, que sempre teve, né? E aí você olha só o frontman que, né, percebe, uma... mas tudo
0: bem, Não, não <risos> também é aquela é aquela situação, né, gente, é a máxima que sempre acontece Quem dá a cara a tapa, né, o cara que bota a cara no microfone lá, né Então acaba ficando com a personalidade da banda Sim. Mas o... o engraçado, tem uma coisa que é bem engraçado o... Isso não tem nada a ver com o episódio, não tem nada a ver com mais é uma... Mas tem a ver com ser frontman, que é a banda do Bon Jovi O Bon Jovi a gente sabe que mais do que uma banda é uma empresa, né e o que acontece com o Sambora? O Sambora, como ele tinha parte da banda, ele falou o seguinte: Eu, pra tocar e ganhar eu pra ganhar dinheiro, não preciso estar tocando. Eu posso estar na minha casa porque eu ainda tenho direito da banda. Agora, o Bon Jovi, se sair o John Bon Jovi, a banda acaba. O Bon Jovi também tem uma parte da banda, só que ele não pode ficar no sofá vendo o show da banda de casa, entendeu? Aí o Sambora entendeu que ele podia, pô. Ele falou: Pô, não precisa estar no palco pra ganhar dinheiro. Agora o Bon Jovi precisa, né? E é uma coisa que acontece com quem é frontman. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas vamos passar pra nossa análise faixa a faixa agora. Começando com a faixa inicial, que eu, inclusive, devo destacar que eu acho uma faixa muito boa e que poderia, sem problema nenhum, ser a faixa título do, do álbum, na minha opinião, que é a Denison na Vulcano. O que você tem para dizer sobre essa, essa faixa?
1: É a melhor de todas.
0: <risos> uma faixa que tem uma variação rítmica muito peculiar, né? muito interessante. O, a maneira como ela foi escrita, inclusive pelos próprios autores, né? eles disseram que era para poder provar que a banda eles, conseguia fazer um som. Eles não, não se classificavam como um som prog, né? mas um som de qualidade, mesmo sem o Peter Gabriel, né? E a própria letra da música fala sobre isso, dançando num vulcão, né? Um vulcão é você. É Uma dançar... música bem
2: psicodélica, com uma é, então, arroia, cara. É você Tem, sobre tem as um tom bem apocalíptico. É, eu amo essa música. Música perfeita.
1: Inclusive, é, eu tenho uma. Pesquisando, né? Pesquisando sobre a, é, o significado, né? Eu achei que tem. De ser um, uma, uma forma de instigar a pessoa a tomar riscos na vida, né? E fazer as coisas do jeito certo, né? Tem, tem muito essa mensagem na música. Só que, procurando é, comentários e tal, eu achei um muito peculiar. Que eu vou ler aqui o que eu escrevi para você. Ó, é, Deixa eu ver. Uma aí, tá bem... Tá. E aí, esse cara, ele estava falando, estava falando que ele estava ouvindo a música e ele estava vendo um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial. E ele falou que surtou né, ao ver que é, no documentário foi falado o termo de é, Blue Cross e Green Cross. Né? Eu vou ler uma parte da música que fala justamente disso. Ó. É, na sua esquerda e na sua direita, cruzes são verdes e cruzes são azuis. Seus amigos não conseguirão passar fora da noite e fora da escuridão, dentro do fogo e dentro da lua. Bom, esse é o jeito que os heróis vão. Vão no sentido de morre no caso. Mas, enfim, esse lance de Blue Cross e Green Cross é, tem, tem uma parada que são é, projéteis de gás nervoso, que é justamente esse nome. Blue Cross e Green Cross. Entendeu? Então, o cara conseguiu associar isso com guerra. Na Primeira Guerra
0: Mundial
1: E aí você Entende Aquela parte final, instrumental Que é meio caótica, né Que ele fala é, Let the dance begin, né Porque a dança começa né? E aí no caso, parece que o bagulho é um caos né, Que tá acontecendo, então pode até se assimilar Com imagens de guerra assim, né? <risos> aquela,
0: aquela história de, Da interpretação das letras Às vezes o cara nem quer dizer, mas como o, o... Quem escuta vai ter uma interpretação particular a respeito daquilo, né? pode ser também, né? a gente Com não
1: coincidência, sabe. É né? coincidência, que, que eu... É justamente por isso que eu procuro, sabe? Eu gosto de tentar descobrir o que, que o instrumental quer dizer, às vezes nem a letra, o que o instrumental quer dizer. Mas eu fico sempre pensando nisso daí. E aí me veio essa... <risos> achei essa perifécia. Né? E é
0: uma música excepcional, né? tem uma série de variações rítmicas, pra quem gosta de coisa de... de, de... Inclusive... Essa parte da música é muito interessante.
2: Inclusive, as, essas variações que você fala né, é, é, foram até, de certa forma, problemáticas para a banda porque a turnê do a de 76 foi a única turnê que eles tocaram a música inteira ao vivo A parte final, aquela parte A partir do Let the Dance Begin A partir da turnê de 77 Eles tiraram do shoes ao vivo Botaram um dueto de bateria Entre o Phil e o Chester Thompson Então baterista da turnê Do Wind Watering para fazer, fazer um dueto de bateria, para formar um medley, de ligar ela para Los Endos e tal. Então, era uma parte que eles tinham muita dificuldade de fazer ao vivo também, essa parte final da música, entende? E a faixa nunca foi tocada, com exceção da turnê do Atrix At mesmo, que eles tocaram. E depois disso, inteira com essa parte final, porque a, fa a parte final, que é, que é uma parte. Bem psicodélica, bem, bem prog mesmo. A parte mais prog da música, a música toda é, mas a parte final é muito. Aí, aí é uma parte que a banda até teve dificuldade pra tocar ao vivo, né? Porque era uma coisa muito, até é muito mesmo complexa. Tipo, tipo eles, eles perceberam, caraca, a gente fez isso uma coisa difícil demais, que a gente tá nem conseguindo tocar direito ao vivo.
1: E justamente porque eles usaram compassos que a gente chama de compassos irregulares, né? Então, a contagem dele é, vai meio que de contraponto com a, com a lógica, digamos assim, né? Porque você conta lá, um, dois, três, quatro. Só que esses compassos você quebra no meio, entendeu? De algumas batidas. Então, ele fica justamente dessa forma. E aí, para você fazer isso, na velocidade que eles faziam ainda, né? E com variações, tem que treinar demais, treinar demais. E, e a chance de dar, dar errado é um pouco grande, entendeu? Vai a gente tem que esse é. método né? Com 200, né? Você falou, e querendo ou não, a Los Angeles tem uma, uma, uma característica de medley também, né? Por si só, porque ela tem uma união com outras músicas também, né? Como se fosse o um encerramento do álbum mesmo, né? Tipo, com esse, com esse nome mesmo, encerramento.
0: Mas não vamos ter uma pauta, aí, gente. segura aí. A gente vai queimar pauta. Segura aí, <risos> segura aí. É...
1: <risos>
0: tentar, tentar vai chega lá. tão juntas. Mas é uma baita faixa realmente. É... Vale a nota também que o Steve Hackett toca ela ao vivo no seu. Toca ela ao vivo e completa no DVD dele de 2012, eu acho. Ah, e uma
2: outra observação. A linha. Não existe linha de baixo em. O baixo é executado pelo pedal. Tanto é que nas performances ao vivo o Mike toca a segunda guitarra. Não tem baixo. É uma das. Tem algumas músicas do Genesis que não tem linha de baixo. Seu Niron, alguém também é outra que não tem linha de baixo. O baixo é executado por um pedal. Outras do próprio Atreque também, que a gente ainda vai falar.
0: Sim, é. não então é, Mas é, é isso aí, vamos para a próxima, fa próxima faixa, Entangled. É, essa faixa tem uma, é, uma, é originária, a composição dela é originária de uma obra que tinha sido feita pelo próprio Hackett de violão e que foi continuada para a banda para ser trabalhando no disco. Ela tem
2: um ar medieval, é, né? É uma faixa instrumental que ele tinha escrito Exatamente. durante as sessões do Selling England. Só que a banda tinha falado pro Peter Gabriel completar a letra para eles aí gravarem a faixa. Só que aconteceu que eles, que aconteceu não... a gravação, aconteceu a saída dele, ele nunca gravou a letra. Ele nunca escreveu a letra, nem gravou a faixa. E tal, aí o Hackett, o próprio Hackett decidiu terminar a composição por si próprio, com a ajuda do Tony Banks na melodia, é pra, pra, pro Watrick. Aí, e antes mesmo da, 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 das gravações é, da, da banda ter o Collins como substituto oficial do Gabriel a banda já tinha planejado cara, essa daqui vai ser uma música que ele vai cantar, porque é uma música acústica, uma música mais soft no estilo das outras que ele cantava, como More o Selling England e tal é,
0: então, essa, essa faixa tem uma 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 história peculiar também contar ela. É, a gente sabe que no cérebro tem umas peculiaridades muito interessantes em relação à música, né? Outro dia eu peguei me cantarolando uma melodia interessante na minha cabeça e falei, poxa, que melodia boa. É, entendi que era minha, né? Que eu tinha criado e tal. Eu fui cantarolando, então eu gravei e tal. Depois, outro dia eu fui no random do Spotify e eu chego nessa faixa e, pô, fala, mas essa melodia é minha, como é que os caras me roubaram isso? É porque é, a nossa cabeça tem uma, uma coisa interessante. Às vezes a gente guarda umas melodias no nosso subconsciente, a gente não lembra de onde veio, e elas vêm como se fossem nossas, mas são coisas que a gente já ouviu em algum momento. E foi nesse momento que eu achei que o Genesis tinha me plagiado, mas não foi bem isso que aconteceu, né? acho que foi mais o contrário.
1: Nós somos uma, uma junção das nossas influências, né? então é, é muito comum isso acontecer, e basicamente é o que torna muito especial, né? porque a gente é uma junção, como eu falei, e tudo isso que a gente escuta e tudo mais, e quando a gente vai compor, é como se você juntasse tudo, tudo isso. Né? Então, basicamente, você acabou seguindo essa, essa ideia, né?
0: Sim, sem dúvida. Mas foi engraçado música mais engraçada. Você tava passando, a fala, Pô, se essa música aqui era minha, como assim, cara? E você fica mal chateado. Você é um compositor sensacional, genial, né? Olha a melodia que eu comprei. eu não, ver, não era minha, mas faz parte. <risos> Vamos para a próxima faixa, a Skunk Essa faixa é baseada num mito. O um mito americano, inclusive, que é de um ser O um Skunk é um, um ser místico Assim como a gente tem a nossa, nossa fauna Nossa fauna mitológica aqui O Skunk é um ser que quando é capturado Se desfaz em lágrimas Se desfaz, é, se desfaz em lágrimas ou se desfaz Se liquefaz, né? Dessa forma, é um ser mitológico Eu gosto dessa música, eu acho que ela tem uma linha de baixo muito interessante Eu gosto da linha de baixo dela, embora simples Acho que ela segura bem a música Isso eu anotei aqui, eu porque amo. me chamou a atenção Ah, uma, um detalhe que eu foi feita A melodia ah, não, continua Não, não, só ia falar que ela, segundo os compositores, foi feita com a intenção de soar como cashmere do Led Zeppelin Mas eu não acho que isso, isso eu ia não, falar. Né? E é uma música
2: muito parecida Eu acho muito acho a, linha bateria, a linha de bateria É praticamente idêntica eu, eu acho muito parecida Eu acho muito parecida E o engraçado é que ela soava A primeira vez quando eu ouvi ela Eu ouvi ela a primeira versão ao vivo No Seconds alto Que ela é a faixa de abertura né? Seconds Out, Seconds Out já abre com ela Aí, e, e ela me soava parecida com o me, antes mesmo de eu saber que, que a banda tinha escrito com essa intenção, né? Porque eu, foi o Tony Banks que escreveu parte das letras e o Mike Rutherford escreveu basicamente a melodia lá da guitarra. Aí, o que que acontece? Aí... aí é... Aí o que que acontece? Aí eu sempre percebi Cara, essa música é muito parecida com o Cashmere Aí eu, anos depois, falei Caraca, cara minha, Minhas desconfianças fazem sentido porque, porque eles nesse documentário Falam e tal, da influência Que eles queriam Não, fazer eu... uma canção estilo Zeppeliniana e tal E deu super certo, né Porque Skunk é, é foi, Basicamente foi a perfeição feio. E nessa música também o Michael Lutherford ele se alterna entre baixo e a guitarra Tem algo, O baixo não fica presente a música toda Fica em algumas sessões, mas na, nessas, em, em algumas partes ele toca a linha de guitarra mesmo, Sim. sem o baixo
0: ah, então eu realmente não escuto, não sei se é meu ouvido que tá zoado, mas eu não escuto nada de Cashmere nela eu vou ouvir com mais atenção nas próximas vezes pra poder ver se encontra alguma coisa Mas realmente eu não... Eu, eu escuto muito, cara, eu escuto eu muito Eu ela de Cashmere Mas vale a menção Rosa pro... A linha eu, de bateria
2: né? principalmente, aquela linha... Aquela eu linha... Cashmere é mais arrastadona, cruzadona. né, pô? Eu espero, eu tô esperando, eu espero que... Que, essa, que eles toquem essa música nessa nova turnê Embora as chances sejam mínimas é. Mas eu queria, eu queria ouvir Seria maneira de tocando os Quonk ao vivo inteira, depois de 40 anos. Porque depois da turnê do que eles pararam de tocar ela inteira. Voltaram a tocar na turnê do, de 8-3, só que dentro de um medley. Não era a música inteira. Seria eu maravilhoso. O um filho, filho do Phil Collins tocando essa música seria um cacete. porque <risos> ele, ele tem muita pegada. Ele toca muito bem. Ele me lembra muito o Phil Collins nos anos 70 tocando.
1: Então, então eu, eu acho que então, seria conhecido.
2: maravilhoso seria uma música que eles poderiam tocar aí. Porque não é uma música Muito difícil, é Como eu vou dizer, muito difícil de cantar se o Collins já tem limitações de idade e tal É, fora o problema tal. da coluna música dele música em, em tons tá baixos Em tons mais baixos funcionaria É, fora que ele também tá com problema na coluna agora Já há um tempo é sim, sim. É, mas eu, mas eu acho que eu espero que nessa, ser, nessa nova ser. turnê ele já se recupere. Eu acho, eu acho que para essa turnê de volta ele vai, ele vai dar um trabalho de cara, vou estar tá na melhor forma que eu puder, entende?
0: Deus te ajude. Tomara, suplemento faixa skonk? Alguma coisa a complementar. Alô, alô, Leandro. Tá aí?
1: Desculpa, tudo bom É, vocês falaram tudo <risos> tava, no né? modo. É, tava no modo Boboff De
0: boa Que <risos> legal, então vamos pra faixa seguinte Mad Men, eu vi que você gostou bastante dela, né? Ah. Que você comentou.
1: Sim, cara, eu, eu, eu gostei muito do trabalho do Tony Banks nessa sua música cara. O, o teclado é sensacional Essa
0: faixa tem uma história a respeito dela? Manda aí, manda bem. Não, não, é, pode complementar, sem problema
1: era mais, era mais isso mesmo E a, 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 a aliança enfim, Essa parte da harmonia e a melodia Ficou muito, muito linda A música é bem tipo, memorável mesmo sabe? Eu, eu já prevejo Que vou escutar muito ainda
0: ela é bem melódica, é bem suave de ouvir, ela tem um, dizem as. os autores nunca, dedica... nunca dedicaram ela a ninguém Nem nunca disseram exatamente o que significa a letra, né, mas Sim. dizem as teorias das conspirações dos eletristas aí De que ela é feita como uma homenagem ao Kate Moon, que teve, que era apelidado de um lunático, né, looney, looney, Como é que era o apelido? Kate, Looney... looney. Ela era, looney. Mooney. era assim? Mooney, Mooney, isso. Mooney, e foi um incidente que ele teve, de que ele ficou super zoado no palco em 73, numa turnê do Quadrofínia e passou mal, e dizem que a, que a letra foi feita em relação a ele, né? Porque fala sobre um homem lunático que vê um rio seco e tem alucinações sobre o deserto.
2: O, o Tony Banks sempre faz umas, umas historinhas desse tipo. Essas, essas historinhas meio épicas com com uma coisa meio surreal e tals, mas que mas com, com personagens ele é uma característica do da composição dele no final da década. Mais tarde no no Wind Water ele faria a mesma a mesma coisa com Off the Vine no And Tree ele fez com Burning Rope Também, que é uma grande música Mais tarde também no Duke Ele viria a fazer com Duke Travels Duke End que, que fariam que, que são as duas suítezinhas De encerramento lá do, do Duke E tal é, é, uma, uma, é. Uma, é uma característica Do estilo de compor dele Home by the Sea, no, no álbum de 8.3 também É uma característica, do, do pô, muitas músicas, cara, que ele fa, que faria isso
0: Sim, é sempre muito lúdico, muito, muito literato de coisas de quem, de quem ele, lembra Ele é o melhor compositor de prog, cara, eu, eu, eu
2: amo, eu amo as, as composições dele
0: ele ah, Você prefere a dele do que a do Peter Gabriel? cara,
2: eu confesso que cara, eu vou ser bem sincero tipo, eu gosto muito do Peter Gabriel mas, mas eu acho que as, a, a, a parte eu falo composição na, no que diz melodia, sabe? Melodia e e tal, no geral entende? E além do mais o Tony ficou, ficou a carreira toda dele lá, né? O, o, Peter, o Peter ficou muito pouco no Genesis, de certa forma, né? Então, 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 comparando todos os álbuns, eu, eu, eu atualmente prefiro Tony. Tony é justo, bem. É bem... Pelo, pelo contexto geral da obra, né? Exatamente, exatamente. Mas é um o Peter também é um excelente compositor. Sim. Mas eu acho que, que isso se afloraria mais nos trabalhos solo dele do que no Genesis, especificamente em si.
0: O Leandro queria falar alguma coisa, não, Leandro? É não, possível.
1: pode seguir,
0: pode Então, vamos embora. Próxima faixa é Robbery, Assault and Battery. É, essa faixa é uma faixa curiosa. Ela foi composta de uma maneira que fosse, pra, de certa forma, similar como se fosse o Peter Gabriel cantando. Né? Acho que não sei se, se com uma intenção de atender o mercado, os, os fãs que gostavam da fase Gabriel, os caras compuseram ela dessa forma. Mas ela tem uma questão mais teatral, mais lúdica. A melodia dela já não é tão, não é tão cantada de uma maneira... A música não é tão cantada de uma maneira tão melódica como faz o Phil Collins nas né? músicas, músicas anteriores, né? Ela é mais, mais, canta, mais falada, mais, mais dialogada, de certa forma. E ela é cantada como um personagem, né? isso atribui para a questão da parte lúdica, né? O Phil Collins canta ela como um personagem de, um, de uma série, que ele, de uma, uma peça teatral que ele fazia antes de se tornar música profissional. Que é do Oliver Twist, se não me engano. Eu posso ter enganado o nome do personagem, mas é, é fácil de procurar, tá na internet. Mas ela é toda teatral.
1: É o, nome o nome da
0: peça é Oliver, né? O nome da peça é Oliver, Isso, isso. Baseado no livro Oliver Twist, exatamente. Uhum. É uma peça britânica de 1935, sabe? Kelvin, curte essa faixa?
2: Amo! Adoro! Eu acho essa... Eu acho essa... Essa, essa, essa me lembra muito... Essa me lembra muito... para mim, ela é uma percussora, assim, de certa forma. A The Lady Lies, do... Do And The Lower Tree, que que é, uma, que é uma música Também muito parecida com essa história Também All in the Mouse's Night do Wind Water e também tem esse mesmo essa mesma escrita Até mesmo a própria a, a própria The Battle of Epping Forest, embora seja o maior Tem um estilo de, de contar, de narração de história dessa maneira Getting All by Friday É, é meio que o estilo que eles ele já vinham desenvolvendo Que eles desenvolveriam também em outros álbuns é uma música que eu adoro, eu adoro a sessão é, intermediária no meio da música com solo, de teclado Fica muito, fica muito, 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 muito incrível Uma pena que, que é uma música que eles só tocaram, ela muito pouco Eles tocaram ela na turnê do Hot Peak, tocaram na turnê do Winner Water e tem no Seconds Out Mas não é uma música que sobreviveu tipo, nos repertórios da futuros Nem nas turnês do, do Rex direito, né?
0: É verdade, não é uma música que é muito tocada. Né? Aliás, você falou em solo de teclado, preciso dizer, né? Preciso voltar lá nas músicas anteriores e lembrar do solo de sintetizador da Entangle, que é muito mag muito magnífico, né? Além da, daquela aura toda medieval que ela tem, ainda tem um solo de sintetizador no final que dá aquele tom épico pra música. Mas só pra gente fazer essa menção pra não passar batido. Faço o seguinte: Ripples. Ela é feita para ser cantada pelo Phil Collins, né? É uma daquelas frases que a gente disse, que a gente comentou a respeito anteriormente, feitas para ser cantadas na voz do Phil Collins. E eu, particularmente, tenho ela como a minha música favorita do álbum, e, sem dúvida nenhuma, para mim, é a melhor performance vocal do Phil Collins nesse álbum aí. O que vocês têm a dizer sobre ela?
2: Essa é uma, essa é uma música também é muito como eu vou dizer, muito também nessa, nessa onda né? é, acústica e tal, mais épica. Essa uhum. música, eu gosto muito da letra dela, que a letra foi escrita pelo Michael né o Banks escreveu a melodia, e fala, é basicamente uma metáfora sobre, sobre o envelhecimento, né? é meio que, que a letra usa uma, uma imagem é, surreal e tal, de de, de de personagem tal para falar sobre o envelhecimento sobre de como a vida não volta as coisas não voltam e tal e que é bom é, é bom nós vivermos a, a, a atualidade entende então é uma é uma letra que embora tenha uma história ela tem um ela tem meio que essa metáfora para o mundo real que a gente vive entende? então essa música lindíssima lindíssima mesmo e eu, eu acho que eles vão. Que é uma das músicas prováveis que vão ser tocadas nessa nova. É, isso aqui. quer dizer, ela é bastante tocável, porque,
0: né? Se você for ver É, ela, porque, ela
2: é... porque E eles já tinham, já tinham feito ela
0: anteriormente. É que né? ela é bem aguda, né? não sei 2007. como é que tá o de voz em relação a isso, mas ela tem uns agudões Ela tem.
2: Eles já tinham abaixado ela no, ah, então no, é. na turnê de 2007, então acho que. Mas mesmo em tom mais baixo, ela funciona muito bem ao vivo. O tem solo que é no... do Keckett tá, na na segunda parte e tal. Mais uma das faixas em que o Mike não toca o baixo, é, ele toca um violão de 12 cordas, uma, uma segunda guitarra na, na segunda parte e tal. E a linha de baixo é feita pelo pedal também. É uma música linda, linda, linda. A, a, as performances dela na tour de 80, particularmente do Duke, para mim são as mais emocionantes. Porque o Collins está no auge vocal dele, ele cantando muito, muito agudo e tal. É, é realmente lindo de se assistir, lindo de se ouvir.
0: Pô, essa música, falou... essa música é
2: demais. A, música A gente é demais. falou
0: em turnês, em reuniões. Você acha que, de fato, realmente não há possibilidade nenhuma de aparecer um Peter Gabriel assim pro Encore ou pro o Steve Hackett nessa turnê de 2021 que vai até agora?
2: Cara, acho que não. Acho que, sinceramente, não. Acho que pelo Steve, por ele mesmo, acho que ele até apareceria por, por questões dele mesmo. Sim. Mas o, o Peter eu acho que não Porque o Peter ele já trata Meio que o Genesis como um assunto Encerrado na vida dele Entende? Eu acho que ele dá o apoio Dele a turnê, ele gosta Dos caras e tal Sim, caras são brigadas, ele fala, é. Cara, não, não quero mais Me envolver com isso, entende? Mas é aquilo é uma possibilidade Pode ser que aconteça, pode ser que não é porque, Eu, poxa, eu, eu é acredito que das... não
0: uma das poucas bandas grandes e antigas que fim. tem todos os seus membros vivos ainda, Então,
2: poxa. É, é. Fazer alguma coisa, é,
0: né?
2: É, eu, eu poderia. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Embora eu acho. Embora eu realmente, realmente acho muito difícil deles fizerem aparições, assim como eu acho praticamente impossível de acontecer uma reunião. Com os dois atualmente, com a formação é. que entrou. Até porque o Phil Kodos não toca mais bateria e tal. E eu acho que. que, que eu acho muito difícil disso acontecer. Se acontecer, vai ser algo surpreendente mesmo. Assim como eu também acho praticamente impossível deles tocarem super red na turnê. Entende? <risos> então eu acho. Aí vai então do show, que... né? Não, é porque, cara, eles não têm mais condições nenhuma de, de tocar essa música. Nem, nem com o com, nem com Peter, nem se o Peter tivesse... Sim, não, é uma coisa. muito tempo Já nas últimas performances de Super Red, já na turnê de 8-2, eles já estavam já meio que lutando mesmo pra ainda tocar a música ao vivo, sabe? De uma maneira digna, sabe? Aí, sabe, eles já não, já não tinham condições, já no final dos anos 80, de tocar essa música ao vivo. Hoje, então, nem, menos ainda, sabe? Sim. Mas, na verdade, seja dito, eu acho que ela não faz falta, não, no repertório atual. Embora eu ame, embora pra mim seja a melhor música que o Daniel escreveu. Não, é,
0: acho mas... que no, no fim das contas, acho que não. Não, é, não, não, não faz falta,
2: não. Mas é tá, aquilo, sabe? Se foi que... gravado uma
0: vez ou outra, já tá tudo certo, né? É,
2: mas eu acho que, sabe, é... aquilo que você falou, acho que, que é muito... Acho que dá sobre a volta deles dois, eu acho muito difícil. Acho que pelo Hackett, eu acho que ele até voltaria, sabe? Ele gosta do Genesis, ele, ele, ele faz meio que questão de, de querer eu levar até, esse lugar. o está revisitando o repertório tá os... e então. tal. Mas, mas é revisita o repertório, mas os outros caras não querem, entende? Então. Sobre o Peter, ele não quer. Então, então, então acho que fica essa, 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 esse é. choque, sabe, de
0: realidade. Não, fica a esperança pra gente, né? Bom, passamos pra faixa seguinte, então, que eu acho que provavelmente é uma das faixas mais esperadas, né? Faltam duas. A faixa que a gente vai tratar agora é a faixa título, a Trick of the Tale. É, essa faixa é bem peculiar, né? Ela também é uma faixa baseada num livro, assim como aquela faixa que a gente falou anteriormente, a Tangle, acho que foi? É, enfim. É, e ela é baseada na história de um, um ser extraterrestre Que visita a Terra, sai do seu reino Visita a Terra para poder conhecer os seres humanos E conviver com eles Mas fica capturado, conhece a maldade do mundo E passa a viver num, num ciclo daqueles freak shows né? Aquele modelo americano de, de aberrações né? Que eles tinham, pessoa de mulher barbada Homem com cinco pernas e assim por diante E aí vem, daí vem o nome da música né? o, truque com uma, o truque com a cauda Que era o que o, o esse ser, esse, né? tinha que ficar fazendo o um freak show pra entreter as pessoas, né? Até o momento que ele consegue enganar as pessoas que prenderam ele dizendo que na terra onde ele vem tem muito ouro uma terra cheia de muitas riquezas e ele consegue levar as pessoas pra lá, pra que levem ele lá e lá ele consegue escapar, consegue fugir Essa faixa é bem peculiar, né? Porque ela é uma faixa muito bonita é de dizer, e ela já vinha escrita há três anos atrás, pelo menos em grande parte, né? Que em tese ela é pra entrar no Foxtrot, logo o álbum Foxtrot do James, mas acabou não entrando por motivos, N motivos, e foi retrabalhada pra poder entrar no, no Trigger of Day. E uma
2: curiosidade foi que o Tony se inspirou na melodia de Getting Better do, dos Beatles, dos Beatles pra, é. pra compor a música, pra escrever a melodia. É, uma, é a única que nunca tocaram ao vivo, né? Uma pena, porque é uma, que é uma música bacana. Eu é, gosto muito irônima, dela. Né?
0: Porque a gente entende que é, a faixa é. Uma é música, uma música divertida. A faixa título é mais... do álbum, pra, pra gente, aí, geralmente and é a mais importante. Lobo É. Eu tenho pra mim que a faixa título, geralmente, em tese, é a mais importante, né? Mas é curioso, eles nunca têm procurado ela ao vivo.
1: E, e também é uma. Sem ser
0: por
1: Ela foi o primeiro single do... da banda com o Phil Collins como vocalista. Também. E também a primeira a ter um. Um vídeo promocional, né? Então poderia ser indicação de muitas coisas
0: futuras. Né? A impressão que eu tenho é que eles apostaram muito em relação ao mercado pra elas, e talvez a repercussão não tenha sido tão boa assim, né? Acho que por isso que não tocaram no ao vivo.
1: É estranho também, né? Uma aposta dessa e não tocar em vivo muito bem...
0: Então deve ter uma frustração, alguma coisa particular Isso aí, mais tarde remelado.
2: aconteceria, isso mais tarde aconteceria com o No Reply at all também. Que foi o primeiro single. Já tô eu falando do Abacab de novo. Aí, foi o primeiro single do Abacab e tal, foi uma música que eles apostaram como single vendeu pra cacete no Reino Unido, mas ao vivo a música não funcionava, os fãs não gostavam, a banda não soube arranjar ela muito bem pra executar ao vivo e tal, e a partir das turnês seguintes eles meio que largaram a música de lado, em coletâneas, em álbuns de DVDs, de, de vídeos, musicais deles, nos anos seguintes eles tiram a música, nem bom entende, porque foi uma música que que meio que ficou mal vista pelos fãs e tal de certa maneira eles chegaram a ser vaiados por causa de um show na Alemanha e do que tocaram essa música e tal mas no caso de A Trick é, é, é estranho, né, porque porque eles não chegaram nem a, a tentar tocar lá ao vivo, né e eu não me lembro de nenhuma turnê que eles tenham ao menos ensaiado ela. É uma, é, e é uma uma excelente música, uma, uma música, Deve ser necessariamente
0: ruim. particular assim dos caras.
2: Como o cara, né? também não é.
0: Deve ser alguma treta particular dos caras que impediram eles de É exatamente. Você, sei, sei lá. Às vezes alguma coisa até de direitos autorais bobear, né, porque a faixa Não, acho ter... que eu
2: acho que foi uma, mais tem uma questão de do que arranjo problema, dos né? caras né? não conseguirem arranjar ela de uma maneira bacana para
0: para assistir ao vivo pode ser pode ser bom fica no ar essas especulações a gente vai ficar nas teorias de contratação é, a... oficialmente não tem nada que impeça né? é exatamente uma coisa complementar a ela pessoal até o senão a gente passa para a faixa final a faixa losendos vamos pode ver pode então então vamos embora bom faixa, última faixa do álbum losendos é, essa faixa tem uma peculiaridade que ela foi feita por, Composta por todos os membros da banda Sem exceção, todo mundo ajudou na composição dela E ela é, de certa forma Uma finalização com chave de ouro do álbum né Ela traz um medley De certa forma também de algumas outras músicas que já fazem parte do álbum E até músicas que não fazem parte, como Super Ready, por exemplo Que tem o Peter Gabriel O Phil Collins cantando em homenagem ao Peter Gabriel No final, no, no fade-out Algumas frases de Super Ready o que você dizer sobre essa faixa, Kelvin? Eu sei que o Kelvin gosta bastante dela, o Leandro também, né?
2: Não tem nem o que dizer mais, já, já falei tudo que eu tinha que falar, cara. <risos> essa música é... eu amo, cara, de verdade, cara. Eu acho que esse acho que... Eu acho que muito, muito, muito certamente é um dos melhores encerramentos que eu já ouvi para um álbum, então. Hum. E, e ela é, é isso, né, uma, uma vinheta instrumental, né, com vários trechos da, das gravações. E é um clássico né? dos shows, né, porque eles tocaram ela basicamente toda, quase em todas as turnês, praticamente todas as turnês. Eu acho que a única turnê que eles não tocaram foi a turnê do Weekend do Dance e talvez a do Calling Out Stations, que eu... Ray Wilson não era um baterista como Phil Collins, então e em todas as turnês seguintes eles tocaram ela. Então é um clássico, é um clássico mesmo. É uma música que eu amo. Para mim é a melhor faixa instrumental do Genesis. Entende? Aí aí realmente é uma música incrível, sabe? A gente percebe que instrumentalmente, até mesmo sem uma faixa que não tivesse nem mesmo uma parte cantada com exceção do final, o Janice era uma banda mágica, sabe?
0: Sim, sem dúvida. O, o Leandro tem um complemento pra você, eu sei que também gostou muito dela, né? Comentou com a gente na nossa reunião de pauta, e vi que você curtiu bastante ela.
1: É, então, eu, eu, eu gosto muito desse, desse lance de você juntar, assim, músicas, né? E, e formar uma outra, tipo, com lembranças dela, sabe? Esse lance de Madly me agrada muito, e e criou essa possibilidade, né? Foi, foi foi bom de ter feito isso, porque é, ajudou nessa dificuldade que eles tiveram de tocar o fim, né? Da, da primeira faixa, que eu, que eu dei um spoiler lá. De <risos> <série>. <risos> é, e ajudou, né? Porque eles, eles conseguiram fazer uma transição entre as duas músicas. Que, que eu acredito que se você não é fã e não tá escrito lá, você nem ia perceber que são duas músicas diferentes, né? justamente pela transição parecida e que vem similar com outras músicas também, né? Então eu acho que é realmente um, um grande encerramento, né? esse álbum é maravilhoso. É legal,
0: né? Porque o Genesis tem uma qualidade muito grande, acho que de todas as bandas progressivas, de fazer esses medleys com perfeição, né? de modo que eles conseguem aproveitar dentro de uma música, dentro de um mesmo álbum, as mesmas músicas de forma diferente, né? Uma característica genial, né? Porque você não precisa ficar tendo que compor coisas novas Em relação à letra, por exemplo pelo
1: menos. E, e ajuda nessa ideia de progressão, né? Exato. Porque você tá contando uma história, ela tem um começo né? então, Você revisita um começo, dentro
0: do próprio né? obra as músicas
1: Exatamente, e a primeira música ela Foi exemplo disso Porque ela ela você pode tanto ver como ela Sendo a principal Ou como ela entregando umas coisas que vão vir no final Né? E, no caso Então ela mostra que É uma história praticamente ali e ela tem essa, esse começo meio quente, né? E é bem interessante isso. Muito
0: bom. Só então, isso foi o Trick of the Tale do Genesis, sétimo álbum de estúdio da banda. Vamos para as nossas indicações da semana, então? Quem ah. quer começar? Quem toma as honras aí? Eu
1: vou por último, vai
2: lá. É. Eu Porque hoje também jogar? vou por último. Aliás, eu vou depois. Vai, vai ser o penúltimo.
0: Então, tá perfeito. Eu começo, então, eu com eu um álbum chamado... Deus. Tech Natura, de uma banda chamada Vulcan. O álbum é de 2020, é desse ano. É um álbum muito bom que faz uma mescla entre é, uma utopia, uma distopia, na verdade, né? Que junta a tecnologia com a natureza, de seres que são é, meio naturais. É uma coisa bem lúdica, né? Meio naturais, mas com é, é, características tecnológicas, robôs, é, robôs plantas, uma coisa bem, bem viajandona né, também. E é um som bem peculiar. É um som meio que de... Fragmento, mas progressivo, experimental, é, 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 é meio psicodélico também. É um som meio. Eu tô tentando esse ainda bastante com esse som, mas eu recomendo muito muito essa banda. Tecnatura é o nome do álbum, Vulcan a banda. O álbum desse ano, 2020. Tá aí a minha recomendação da semana. Kelvin, pode mandar bala na sua.
2: A minha recomendação, já que hoje a gente falou já de, de James, já falamos muito dele nesse, nesse. nesse podcast. É, a minha recomendação, não tem outra, não tem outra. Sou louco, sou apaixonado por esse álbum. É o álbum de estreia solo do Mike Rutherford de 80, chamado Small Creeps Day. É o álbum que foi gravado em 1979 entre a pausa, digamos assim, que a banda fez no final do Endender World Tree, da turnê do Endender World Tree, até o Duke, tals, antes das gravações. Aí ele foi lá e gravou esse álbum solo o álbum já começa com uma suíte de 24 minutos maravilhosa, que é a faixa título Small Clips Day então o álbum tem convidados especiais de, de tudo quanto é de vários, de vários de vários convidados mesmo, sabe Simon Phillips na bateria o próprio Anthony Phillips também faz participações, toca o teclado todas as linhas de teclado no álbum o não é uma cala que mais tarde faria parte do Manfred Man's Earth Band, que seria o vocalista, né faz participação também. Esse álbum é maravilhoso, o Mike toca todas as linhas de guitarra e todas as linhas de baixo desse álbum. Esse álbum é incrível, é realmente uma pérola para quem gosta do som do James, porque é um, é um álbum muito muito característico. Você ouve e você fala, cara, isso é o som deles, sabe? E você percebe o quanto o Mike é um compositor incrível, né? Porque é tudo muito parecido com o que é feito no Genesis e tal. E assim, é muito bem feito. Esse álbum primor, sem, sem, sem brincadeira. Essa é a minha indicação, Small Creeps Day, álbum de estreia do Michael Luther Ford 1980 o álbum foi lançado e as pessoas precisam ouvir esse álbum As pessoas precisam ouvir esse álbum
0: Eu vou procurar, não conhecia também o trabalho dele só Mas Parece muito bom, com certeza deve ter muita qualidade, né? Leandrão, taca pão na sua indicação, Ele tá com ela
1: pronta na mão? Pronto, aliás vou anotar isso daí que é o lipón Pela ênfase dele deve ser incrível
0: Vendeu bem, bem o peixe né, vamos ver é.
1: Não sendo então, tipo é... o Marílio. É, exatamente é, A minha indicação vem do Caligula's Horse A banda Caligula's Horse Que é um álbum que é, Eles lançaram um álbum esse ano né O álbum se chama Rise Radiant E eu ouvi algumas músicas Não consegui ouvir inteiro ainda Mas pelo que eu ouvi tá muito interessante As linhas de guitarra são, são bem trabalhadas mesmo e ela teve uma progressão bem interessante Essa banda, né? Ela começou mais com Umas ideias meio metalcore, né? Algumas coisas assim E começou a mesclar algumas coisas de tempo né De quebra de tempo e tudo mais E acabou começando a contar histórias E tal, pelo menos o que eu acompanhei Não foi muito também, claro, mas é, foi percepções, Foram percepções de mim, de mim. E eles lançaram esse álbum esse ano E é a minha recomendação para vocês aí é Rise Radiant Caliglas Force feito. Valeuzão,
0: Leandro. Bom, com isso a gente encerra nosso episódio de hoje, né? Otimizamos o tempo isso fica registro, né? Parabéns pra gente, né? Estamos melhorados, somos mais sucintos. Eu então, acho que para antes da gente encerrar, né? Acho que vale dizer que a gente tem agora nossas, nossas mídias, nossas redes virtuais, que são o Instagram e o Facebook. Pra gente achar a nossa página no Instagram, como é que faz, Leandro? Tá? Arroba Progland? Como isso,
1: é? Arroba Progland? Prog, isso, no Instagram tá arroba, arroba Prog, aí tem o um underline, land. Né? E como é que
2: tá no Face? Acho que no
0: Face colocando como
2: Progland, Progland Já aparece, no... né? No Face tá Progland Prog Face... é quatro, acho... Você já digita Progland e aparece Aí é ah, a, então... primeira, a primeira Resultado Já é Progland,
0: já é a nossa página no Face... eu só não precisa nem se preocupar Porque a gente vai deixar nas indicações também Junto com as indicações, a é. o link das páginas Que aí facilita pro pessoal achar Então tá tudo certo Aliás, acho que é bom até a gente colocar esse recado no começo, né? Porque às vezes a pessoa pode não estar escutando até o final. Você que está escutando até o final, muito obrigado. Mas tem gente que não escuta, né? Então, vamos colocar sempre, sempre no começo. Pessoal, vou agradecer então mais uma vez a presença de vocês. Obrigado pela participação. Os nossos ouvintes, muito obrigado. Continuem nos seguindo, divulgando nosso trabalho. Isso é importante para que ele se mantenha firme e forte, né? E queria que vocês deixassem agora a despedida de vocês para a nossa audiência, para a gente poder encerrar. Kelvin, então, manda bala.
2: Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast e até semana que vem com mais um episódio, com mais um encontro aqui com vocês, que é sempre um prazer. Valeu, gente. Muito obrigado.
1: Leandrão? Valeu, gente. Brigadão. E não escutem só o podcast, escutem o álbum também, né? Porque vale muito a pena e vai marcar é. muitas coisas para vocês. Abraços. Exatamente. Não, ah, é, sem dúvida.
0: Abraços progressivos, do Leandro. E exatamente, é, busquem, embora a gente dê as indicações aqui, claro, né? Porque aí vai ficando, cada vez a lista vai ficando maior, mas procurem em, ouvir não só as faixas únicas do álbum, né? Mas esses álbuns que são de bandas progressivas, né? É, tirem o um tempo, façam um chá, tomem um café, desligam a televisão, botem o celular no modo avião, e escutem o um álbum. Tenham a experiência de escutar o que é um álbum, é, a sua obra completa, né? Diferentemente de hoje que a gente escuta tudo em faixas, né? Já que tem o streaming. E é tudo muito, muito fácil, tudo muito random, né? Procurem escutar o álbum todo também, né? Porque o artista, quando ele faz o, o trabalho, ele faz pensando num conceito, né? Então faz... é bom pra gente, como fã, devalorizar só esse tipo de ideia, né? Porque, poxa, foi uma ideia toda construída e que levou muitas vezes anos pra poder ser consolidada, né? Então façam a experiência de ouvir o álbum assim, de maneira isolada, assim, vocês, vocês é, é, se isolem, assim, de todo tipo de, de perturbação que possa acontecer e façam o exercício de ouvir um álbum por completo, assim, de uma vez só. Por fim, eu agradeço mais uma vez e deixo aqui pra vocês o nosso prog tchau. Até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. É isso, galera.